0: Olá, esta é a edição número 135 do Fiesp Cast, o podcast da indústria. Nesta edição você vai saber. Moderniza Brasil! Um evento do governo federal, SCAF recebe Bolsonaro na Fiesp e afirma que o tema busca competitividade e inovação. Alunas do CESE Campinas vencem mostra de ciências e tecnologia com projeto para pessoas com deficiência visual. Exposição Darwin Origens e Evolução em cartaz no Centro Cultural Fiesp é prorrogada até 27 de fevereiro de 2022. Relações Institucionais Na abertura do evento Moderniza Brasil, Promovido pelo governo federal na sede da Fiesp no dia 15 de dezembro e que reuniu o presidente da República, Jair Bolsonaro, lideranças empresariais e 19 ministros de Estado, o presidente da Fiesp do Ciesp, Paulo Scaff, ressaltou a importância do tema.
1: Um tema que busca competitividade, modernização, inovação, um tema tão atualizado. Aqui será debatido que alguns temas, algumas, algumas ações já realizadas e aquilo que está por vir, buscando a maior competitividade brasileira. Se era importante durante toda a vida, e principalmente nos últimos anos, o país ser competitivo, hoje nós não temos alternativa. As mudanças são, são diárias.
0: SCAF afirmou ainda que o Brasil tem um potencial enorme. E que é hora de quebrar paradigmas para se adaptar a esses novos tempos.
1: Não há mais espaço para estruturas públicas engessadas, demoradas. Não há mais espaço para discussões inócuas. Porque a velocidade que o mundo caminha é muito grande. Nós não podemos perder essa oportunidade dessa nova fase que se inicia pós-pandemia. Mas a nossa união, nós todos estamos... Juntos, nós todos estamos imbuídos dessa mesma missão de consolidarmos um crescimento com competitividade, com inovação, com tecnologia, com grandes transformações, quebramos os paradigmas.
0: SCAF finalizou.
1: Esse gesto, presente presidente Jair Bolsonaro, o senhor está aqui trazendo tantos ministros e acompanhando, mostrando e valorizando tantos setores produtivos. O senhor pode acreditar que nós todos estamos juntos. Nós todos queremos o que o senhor quer, o melhor para o Brasil. O que nós queremos é consolidar esse crescimento, gerar empregos.
0: Ao encerrar o evento, o presidente da República, Jair Bolsonaro, pontuou.
1: A responsabilidade, o nosso futuro está nas mãos de cada um de nós. A gente vê que a gente está vencendo essas amarras, estamos saindo da areia movediça. Isso, graças, obviamente, ao nosso Deus e pessoas maravilhosas com vocês que acreditam no Brasil.
0: 19 ministros de Estado estiveram no evento, entre eles o da economia Paulo Guedes e o da infraestrutura Tarcísio de Freitas. Diz aí! A ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, lançou em novembro, durante o 14º Congresso Brasileiro da Construção, um documento que prevê a pesagem de caminhões em movimento. O objetivo da norma NBR ISO 15638 é coibir o excesso de carga nas estradas para garantir segurança e competitividade para empresas de transporte, concessionárias, órgãos de fiscalização e usuários. Mário William Esper, diretor titular adjunto do Departamento da Indústria da Construção e Mineração da Fiesp e presidente da ABNT, explica por que fiscalizar o excesso de peso de cargas é um dos principais desafios nas rodovias brasileiras.
2: Dependendo dos horários, com o modelo de pesagem hoje atual, que é estática, e postos de pesagem, que tem que obrigar o caminhão a parar, existe um volume significativo de evasão dos postos de fiscalização. Também é um desafio por questões de eficiência econômica, redução do custo logístico brasileiro, considerando a quantidade de carga transportada pelo modal rodoviário no Brasil.
0: Os desafios não param por aí.
2: É também um desafio para a conservação das estradas, pois um caminhão com excesso de peso, ele danifica a estrutura eh, do pavimento. E, eh, finalmente, e talvez a mais importante, o desafio é a questão da segurança, tanto do caminhoneiro como para outros usuários da rodovia, tendo em vista que um caminhão com sobrecarga está sujeito a acidentes que podem ser de alta gravidade.
0: O um sistema que conta com sensores, câmeras e monitoramento por rádio frequência para fiscalizar caminhões, sem que haja a necessidade de paradas obrigatórias nas balanças rodoviárias, já está em fase de teste no país. Educação. Alunas do ensino médio do CESE Campinas Amoreiras foram premiadas na nona mostra de Ciências e Tecnologia Instituto 3M, o projeto DART. Democratização da Arte em Espaços Socioculturais, ganhou o primeiro lugar ao incluir acesso às pessoas com deficiência visual em museus e exposições. O projeto tem um piso tátil, que guiará a pessoa com deficiência visual até um botão em forma de pedal, que ao ser pressionado, aciona a autodescrição técnica e artística da obra, detalhando os elementos que compõem o quadro. A estudante do Césia Moreiras, Maria Eduarda Moura, conta como surgiu a ideia do projeto. Bom, a gente teve a ideia na escola, porque nossa escola sempre voltou bastante para arte, então a gente sempre era levado em exposições e no teatro. E a gente percebeu que no teatro havia sim acessibilidade para Libras. E nas exposições, não. Então a gente se perguntou, será que a arte é realmente acessível para todo mundo? Lisa Blatner disse que o projeto ainda precisa ser aprimorado, principalmente na questão da programação. Como ele ainda está em fase de protótipo e desenvolvimento, é preciso fazer algumas alterações e alguns testes em espaços culturais para poder realizar a checagem dos erros e o que pode ser melhorado, que ele seja implementado realmente dentro das, dos museus e espaços culturais que existem nas cidades. A professora de matemática Ana Paula Carazato que orientou as meninas no desenvolvimento do projeto ressalta. A possibilidade de aplicação do projeto é bem simples e de baixo custo, já demonstrado interesse pelo Instituto 3M para a fabricação do dispositivo. Esporte. Hélio Rubens Garcia, uma das grandes lendas do basquete francano e brasileiro, será eternizado pelo clube que defendeu como jogador e treinador. O SESI Franca Basquete vai aposentar a camisa 8, número usado por Hélio Rubens, que atuou em mais de 800 partidas, com 10.132 pontos anotados. A homenagem vai acontecer no dia 8 de janeiro de 2022, no ginásio Pedrocão, durante o intervalo da partida entre SESI Franca e São Paulo. Hélio Rubens, 81 anos, estará no Pedrocão e vai receber uma réplica do uniforme utilizado na década de 1970, quando o time de Franca conquistou importantes títulos, como o tetracampeonato sul-americano e vice-campeão mundial. Elinho Garcia, atual técnico do SESI Franca Basquete, e filho de Hélio Rubens, fala sobre a homenagem.
3: Fiquei muito feliz com, com a homenagem como filho e também muito orgulhoso e honrado por ter o meu pai homenageado ah, aposentar, aposentando a camiseta número 8, a qual ele jogou por 25 anos ah, representando Franca e pelo menos 14 anos representando a seleção brasileira.
0: A influência de Hélio Rubens na vida pessoal e profissional de Elinho.
3: Uma influência gigante por me apaixonar pelo basquete, entender o quanto o basquete representa na cidade que nós nascemos, o quanto o basquete foi importante na carreira dele. Ah, e hoje eu ah, me sinto um cara assim, é, muito feliz pela minha escolha, por ter seguido os passos do meu pai. E mais do que isso, por estar seguindo os aprendizados que eu tive com ele como pai, como técnico. Né, que são esses conceitos como disciplina, comprometimento.
0: O jogo entre SESI Franca Basquete e o São Paulo, no dia 8 de janeiro de 2022, será transmitido ao vivo pela TV Cultura para todo o país. A Mostra Darwin Origens e Evolução, que está em cartaz desde julho de 2021 no Centro Cultural Fiesp, foi prorrogada até o dia 27 de fevereiro de 2022. 40 mil visitantes já prestigiaram a exposição, que apresenta a trajetória do biólogo inglês no processo para a elaboração da Teoria da Evolução das Espécies. Diogo Rezende, um dos curadores, explica que a mostra está dividida em quatro núcleos.
4: O primeiro deles chama a ciência antes de Darwin. O segundo momento da exposição chama um novo tempo, onde a gente apresenta as teorias de geologia e a nova percepção do tempo, né, surgida no século XIX. O terceiro núcleo chama a jornada de Darwin, onde é apresentada a viagem do Beagle. Em relação com Darwin é, com o Brasil, a sua passagem pelo Brasil. E o quarto núcleo chama a origem das espécies, onde a gente apresenta o contexto em que a publicação foi é, produzida.
0: Resende conta ainda que a exposição tem 332 peças, entre elas gravuras de história natural, obras de arte contemporânea e acervos científicos.
4: Dos acervos científicos estão presentes obras do Museu de Ciências da Terra, no Rio de Janeiro, do Museu de Zoologia da USP e do Instituto Butantan. São peças taxidermizadas, acervos de fósseis.
0: Dentre as coleções científicas vindas do Museu de Zoologia da USP, o público pode ver animais empalhados, como tartaruga marinha, jacaré, quati, cachorro do mato e um pássaro guará. A exposição é de graça e pode ser agendada pelo Sistema Meusese. Esse foi o último Fiespcast de 2021. Nós também estamos no Deezer, no Spotify, no Google e no Apple Podcasts. Boas festas e até a próxima!